0: Hello les cyberpotes, c'est Eva du podcast Postcop et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, nouveau setup. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque début d'épisode, mais bientôt ça sera fini. On est enfin dans notre nouvel appartement. Alors pour ceux qui écoutent le podcast, je vais vous décrire un petit peu l'ambiance. Là, j'ai mis une petite chaise avec des petites pumpkins. Hein, des petites citrouilles pour rappeler un peu l'ambiance automnale, etc. On est à Montréal ici. Je vous dis, c'est la meilleure saison où être pendant l'automne. Ensuite, regardez, il y a ce petit... Je crois que c'est un phosphore, ça s'appelle. Vous me direz dans les commentaires. Sinon, vous imaginerez juste que c'est un phosphore, alors que ce est pas un. En forme de petit fantôme. Ce qui fait comme ça, ça fait une petite image de fantôme avec des petites bougies dedans. Incroyable, trop mignon. Là, j'ai mis des petites feuilles automnales juste à côté de moi. On essaie de faire avec les moyens du bord. Là, c'est la seule pièce où il y a à peu près une belle lumière, donc c'est pour ça que je profite de pouvoir filmer ici, pour y avoir quelque chose de bien. Par contre, il y a sûrement de l'écho, mais je ne sais pas si le micro le capte. Et si jamais oui, bah, je suis désolée, hein, mais on va faire avec. Ainsi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont vous avez choisi la thématique, parce que je vous ai demandé il y a quelques jours de choisir entre deux thèmes, c'était soit le travail, soit toxique. Vraiment, mais des thèmes... Pété. Comment moins bien définir le sujet qu'avec ces deux grands thèmes Parce que là peut-être vous allez être un peu déçus sur la finalité, mais on reste que c'est dans la grande thématique. Après le sujet derrière, peut-être qui ne concerne qu'une branche ou une parcelle ou une pellicule du grand thème, mais il le concerne quand même. De ce vous avez été nombreux à choisir la toxicité, comme si je m'en doutais pas, et j'ai décidé aujourd'hui de parler de l'ego. Et là, on parle pas des constructions de l'ego, mais de la construction de l'ego. Apostrophe. <rire> D'ailleurs, j'ai trouvé un titre, je le trouve super marrant en fait. J'espère que vous l'aimez tout autant que moi. Et j'espère que vous n'allez pas juste pas comprendre et que je vais taper le plus gros flop de ma carrière en fait. De ce fait, qu'est-ce que l'ego Déjà, on va commencer par définir le terme. L'ego, on peut dire que ça a surtout été conceptualisé par Freud majoritairement, il y a eu beaucoup de psychanalystes, beaucoup de psychologues, beaucoup de philosophes qui ont euh, tenté de définir l'ego, bien avant Freud, mais disons que là, on va un peu se baser sur lui. Malgré que je ne suis pas forcément fan euh, de l'ensemble de ses conceptualisations, même de sa façon de penser, il n'en reste que, je trouve qu'à ce jour à peu près, c'est quand même celui qui a le mieux conceptualisé, un peu le concept de l'ego, ou même le concept de soi, du moi, du vous, du nous, vous voyez donc l'ego finalement c'est ce qui représente le sujet personnel, le moi, la personne. Voilà, je... mon ego c'est moi et justement en opposite. Pour justement différencier ce qui n'est pas moi, ce qui n'est pas mon ego, ce qui n'est pas ego moi, donc l'autre moi qui se présente à moi, l'alter ego, voilà donc les autres. Il y a nous, moi, puis il y a eux, vous, les autres. Voilà, après on peut aussi maintenant un peu mâcher le travail en disant que c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que Keva pour ma part et en tant que vous pour vous, voilà. Et donc justement dans la théorisation de Freud, il décompose l'ego, le hic, ich, ich, c'est ich, ich, le jeu, donc... La personne en trois grandes maisons, disons, même si ce n'est pas ça qu'il a dit. J'avoue, j'ai travaillé mon sujet, mais pas tellement. Je fais encore une fois à l'aide de mes connaissances qui remontent à plusieurs années. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir, c'est très clair. Il y a le moi, le surmoi et le ça. Le ça, c'est tout ce qui implique nos désirs et pulsions. Le surmoi, c'est celui qui va se conformer, celui qui va venir contrôler à ce qu'on soit conformé dans nos idéaux et notre imaginaire idéal. Et donc ça peut passer par se conformer aux normes sociétales, aux normes de genre, aux normes de rôle. Et puis il y a le moi. Alors le moi, là maintenant c'est bon j'ai un doute, mais le moi c'est moi, c'est nous, c'est je, c'est l'ego dans son plus simple être. Ça j'ai plus un doute parce que j'avoue que j'ai pas forcément été recherchée par rapport à la théorie de Freud. Je sais ce que c'est le ça, le surmoi. Le moi j'ai toujours zappé parce que le moi on l'a jamais vraiment étudié, vous savez. Genre ça a toujours été balayé du revers de la main. Et parce qu'il me semble que le moi, bah, c'est notre être dans son plus simple être. C'est je, c'est exister, c'est être nous en fait. C'est le moi, c'est qui nous sommes, c'est notre personnalité, c'est qui nous sommes sans l'aspect du soi pulsionnel et le surmoi contrôlant. Le moi en fait, c'est l'entité qui est euh, torturée entre le surmoi et le moi. Ok Bon, maintenant qu'on a fait un petit cours euh, de euh, psychanalyse, euh, psychologie en même temps, on va rentrer dans le vif du sujet. L'ego, normalement, c'est rien de problématique pour autant. Pourquoi Eva, tu nous dis que tu as choisi notre sujet toxicité Là, tu nous parles de l'ego, puis tu es en train de nous dire que c'est juste nous. C'est quoi le problème Bah c'est vous le problème, justement. <rire> non, venant ce en que fait. Donc l'ego, c'est ce qui nous concerne, nous. Cependant, vous remarquerez que tout ce qui comprend l'ego, en termes étymologiques, dans les mots que nous utilisons au quotidien, va souvent, justement, représenter quelque chose de négatif et quelque chose même de toxique. L'égocentricité, l'égoïsme. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les deux que j'ai là en tête. Donc l'égoïsme et l'égocentricité, c'est le fait d'être, justement, tourné vers soi, omnibulé par soi, Égo centré en fait, donc centré sur l'ego, centré sur moi, centré sur soi-même et non sur les autres. Donc l'ego nous permet de nous définir en tant qu'être humain et se différenciant des autres de l'alter ego, dans, donc dans nos rapports humains, dans nos rapports et relations interpersonnelles. Je suis moi, tu es toi, nous sommes différents. Mais de ce fait, l'ego est une construction aussi. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs pièces, il y a peut-être une salle de bain, qui sait Mais c'est une construction aussi. Et l'ego se construit selon notre personnalité, le moi, selon aussi nos attentes et nos ambitions, le surmoi on pourrait dire. C'est comme par exemple le fait de sentir passer à côté de sa vie parce qu'on passe toute notre vie sur TikTok. Bah, la pulsion, ça va être d'aller sur TikTok et de scroller et d'aller chercher notre dopamine. C'est le ça. Le surmoi va être là à justement vouloir réfréner ça et faire induire une culpabilité chez nous. C'est le surmoi, voilà. Chez le moi, le moi qui est torturé parce qu'il dit, je veux réussir à faire quelque chose de ma vie, à bouger mon cul. Mais en même temps, on est tellement dépassé, on est tellement stigmatisé par ce re cette recherche de dopamine vide et maintenant, qu'on va euh, toujours continuer à soit aller euh, sur les réseaux sociaux, être derrière les écrans, ne rien faire, culpabiliser. Puis être torturé, bam, bam, mais ah, vas-y, c'est un cercle qui se suit. Voilà. Maintenant, on clôture la définition de l'ego parce que j'ai l'impression que là, je pourrais vous faire un cours sur l'ego sans rentrer dans le propre de mon sujet de base. Notre ego, c'est la construction de nous-mêmes, selon notre personnalité, selon notre environnement aussi où on a vécu et notre rapport aux autres. En fait, c'est comment on se construit en tant que personne. C'est ce qui va donner notre ego, finalement. C'est influencé par notre sociabilisation primaire auprès de notre famille, notre socialisation secondaire, vient nos pères, donc quand on par exemple commence l'école et qu'on commence à se mélanger aux alters égos même si on a déjà les alters quand on est en famille, mais ça reste que c'est notre famille, il y a un rapport qui est beaucoup plus proche et une meilleure proximité qu'avec les autres de dehors, qui viennent justement d'autres microsystèmes familiaux, et aussi par notre propre personnalité, ce qui nous définit en tant que personne, nos attraits pour des choses, nos désintérêts pour d'autres, voilà. Et de ce fait, cet ego doit se forger au niveau interpersonnel pour pouvoir être prêt à intégrer l'autre et être prêt à se confronter à l'autre et c'est là où on va rentrer dans le rapport toxique de l'ego on a compris maintenant que l'ego c'était notre personne d'accord c'est nous de ce fait si on s'écoute trop soi-même comme on l'a compris précédemment ça nous joue des tours parce que être égocentrique égoïsme c'est à dire qu'on prend pas en compte l'altère on ne prend pas en compte les autres, on reste centré sur soi-même et on s'enferme sur soi-même, ce qui n'est guère bon. Cependant, si on oublie notre ego pour juste se laisser définir ou se laisser influencer par les autres, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que notre rapport avec notre ego est très important parce qu'il définit en lui-même comment on se représente et comment on n'est pas présent en société et par rapport à autrui, par rapport aux autres. Cependant, et surtout avec notre nouvelle génération où la confiance n'est plus vraiment de mise, où on existe aussi par intermédiaire d'écrans interposés, le rapport avec l'ego et avec les alter-ego n'a jamais été aussi toxique et aussi nocif pour nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de déconstruire son ego. Pourquoi Parce que la construction que vous serez fait de vous-même, dépendamment de votre environnement, donc des expériences que vous avez pu avoir avec les autres, avec vous-même, avec votre famille, ou avec des incidents extérieurs qui vous sont arrivés dans votre vie, va vous définir en tant que personne, mais surtout va définir comment vous allez agir, en société comment vous allez vous définir en société comment vous allez vous projeter en société et comment vous allez même exister j'ai l'impression que maintenant la projection qu'on met sur nous sur nos rôles en société sur enfin, sur nos rôles en tant que personne en tant que femme en tant qu'homme en tant que personne qui se définissent par l'un par l'autre par aucun des deux notre rôle dans la société en tant qu'individu et genre même sans parler de genre en tant qu'individu de plus en plus toxique, Parce que l'ego, maintenant, est une construction, même dans, dans nos langages et dans, dans nos échanges, qui, au lieu maintenant d'ériger l'image de soi, érige plutôt un mur entre nous et les autres. Je vais essayer de m'expliquer, parce que là, moi, je me trouve très profonde dans ma phrase. Peut-être que vous n'avez rien capté. C'est que pour moi, j'ai l'impression que maintenant, quand on parle d'ego, on ne parle plus de, là de, de, de Freud qui est en train de le décortiquer de A à Z pour expliquer la complexité de l'être humain en lui-même, comment il est torturé par lui-même, comment genre, il agit avec ses pulsions ou comment il se définit lui-même. On n'est vraiment plus à ça maintenant. Maintenant quand on parle d'ego dans le, dans, dans le jargon commun et même en fait dans nos études, c'est que l'ego, c'est quelque chose qui vient s'interposer entre soi et les autres. C'est quelque chose qui vient ériger un mur entre nous et les autres. Ça reste que ça a toujours été le cas et ça reste que c'est même le cas pas, parce que être moi érige une différence entre moi et les autres. Cependant maintenant, avoir de l'ego, faire preuve d'ego, c'est essayer de garder la face face à l'autre, c'est essayer d'être en total contrôle de sa propre personne afin que autrui ne viennent pas interférer d'une quelque autre manière dans notre représentation de nous-mêmes ou dans notre propre vie. En fait, j'ai l'impression que maintenant l'ego, ça met une distance entre nous-mêmes et les autres et ça vient interférer dans nos rapports sociaux et nos rapports interpersonnels. En fait, ça enlève de l'authenticité à qui l'on est et à nos relations avec les autres. Maintenant, voilà qu'on est commencé sur la théorisation que j'ai... Parle avec mes grands mots. On va prendre des exemples en fait. Est-ce que vous avez entendu parler de la hook-up culture Hook-up culture. La... la cu Comment je pourrais traduire ça en français Hook-up, c'est s'envoyer en l'air en gros. Voilà. Donc la culture. En gros, la culture du sexe instantané, dans l'instant, dans le moment. Il y a esta. Eh bien, vous pouvez voir que, dernièrement, sur les réseaux sociaux, ou même... De vos proches, de vos amis, etc., selon vos cercles, bien sûr, vous allez comme ou même peut-être dans une vie antérieure à celle que vous êtes actuellement. Vous avez remarqué à quel point l'être humain maintenant ne doit plus montrer de signes de faiblesse. Pour maintenant être connu et estimé en société, il faut être quelqu'un de fort, quelqu'un qui est dans le contrôle et quelqu'un qui qui, par exemple, ne s'attache pas. Que Quelqu'un qui est capable de gérer son émotif, son émotionnel et son professionnel, son ambition, tout ça et de ne s'attacher à rien, à personne, de ne plus être dans l'émotif. Ça a toujours été un sujet de écouter la raison ou les émotions. Beaucoup vont venir bâcher, et même, je pense, des gens dans le développement personnel, enfin, peut-être moins dans le développement personnel, mais disons que même dans des gens qui sont là pour... Euh et mettre une idée sur les réseaux, comme moi je suis en train de faire actuellement, vont beaucoup vous dire qu'il faut jamais écouter votre émotionnel, qu'il faut pas se laisser abattre par l'émotionnel, que les émotions sont des émotions. Tu es triste, arrête Sauf que le débat entre raison et émotion, il est un peu caduque en fait. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est que l'être humain est un être rationnel et émotionnel. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux sont régis par leurs émotions primaires. Manger, faim, douleur... Voilà. Nous, on a des émotions bien plus développées étant la culpabilité, la honte, plein de choses comme ça qui font le propre de l'être humain. Et par exemple, la culpabilité et la honte, est-ce que ça ne prouve pas le fait qu'on n'a pas le contrôle sur tout et justement qui démontre le fait que l'homme n'est pas infaillible Nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas des robots. Donc oui, on a des émotions. Mais on a aussi une raison qui nous permet de réfléchir et de raisonner et d'avoir une réflexion sur les choses. Une réflexion étant finalement de s'asseoir après coup pour réfléchir sur la situation, voir ce qui s'est passé, apprendre, évoluer. Donc votre ego, il est censé vous permettre de prendre des risques quand vous ne connaissez pas, mais aussi de vous raviser quand vous savez que c'est pas bon pour vous. Cependant là, avec la hookup culture, pour reprendre mon exemple, voit la représentation que la libération sexuelle des hommes et des femmes et le contrôle de juste avoir des one night stand, c'est en pur contrôle de soi, c'est de garder son ego, c'est de ne pas répondre par exemple tout de suite à un message de son crush ou de sa crush parce que euh, quand même j'ai un peu d'ego, il a pris trois heures pour me répondre, je vais prendre six heures pour me répondre, de se fixer des règles de contrôle social dans nos relations interpersonnelles pour garder la face et pour justement montrer qu'on a un contrôle de soi et que personne ne peut nous atteindre et qu'on ne peut pas être blessé, que de toute façon on est une cold hurt bitch et que d'attitude personne ne peut nous atteindre. On pourrait croire que je parle plus d'un rapport, de, de, de quelque chose qui se rapporte au, à l'univers féminin entre gros guillemets. Mais là, je vous parle du rapport humain. Parce qu'aussi, il faut arrêter de mettre une distanciation entre les hommes et les femmes. On est différents, oui, pour ceux qui se caractérisent. Bien sûr, dans ces genres-là, moi là, je vous parle biologiquement, les hommes et les femmes, nous sommes différents. Ceux qui ont des, un sexe féminin, ceux qui, ont, ceux qui ont des attributs féminins et ceux qui ont des attributs masculins à la naissance sont différents par comment biologiquement nos corps fonctionnent. Mais après, en société, euh, les babes, euh, la vérité, c'est quoi ouais, nos hormones Elles, elles, elles nous influencent d'une certaine manière, mais après, il y a aussi l'être humain derrière, en fait. Il y a la construction qu'on a fait de nous-mêmes, il y a la construction de notre ego Et... J'ai l'impression que maintenant, on construit notre ego à se défendre, à être sur la défensive et à toujours être dans cette défense, à ne jamais baisser sa garde. Et c'est une bonne chose d'apprendre à se défendre. Il est bon de forger son ego, mais il n'est pas bon de conditionner son ego à ne pas vouloir, à être tout le temps sur la défensive. Et je parle en connaissance de cause. Parce que même si du haut de même pas encore mes 25 bougies soufflées, d'ailleurs bientôt quand cet épisode sortira, je crois que ce sera quelques jours après, non, ce sera une semaine après. Fou. On vieillit un peu, hein, mais on est content. Et de ce fait, du haut de mes 24 bougies bien entamées, j'ai l'impression que j'ai vécu plusieurs vies. J'ai eu plusieurs remises en question et j'ai eu plusieurs aussi manières de me présenter, moi, Eva, en société, euh, face aux autres. Et je peux vous dire, j'ai été une personne tellement contrôlante de mon image et pas dans le terme... Euh, au niveau de mon esthétique de mais plutôt au niveau de mes émotions, j'ai été le cliché de celle qui disait je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas cœur et basta en fait. J'ai été cette personne et pendant euh, quand même pas mal d'années, disons que là maintenant, j'ai déconstruit ça mais parce que en fait aussi j'ai baissé ma garde pour laisser quelqu'un rentrer dans ma vie de manière plus proche que je n'avais jamais fait avant. J'ai toujours émis une réserve dans mes relations, peut-être moins amicale, je vous l'accorde, mais au niveau amoureux, bah fallait la voir celle-là. Ah ben bah, je vous dis, euh, vraiment régi par mon ego. Le plus souvent, quand j'étais blessée dans des relations, c'était par rapport à mon ego. Quand je parlais par exemple à quelqu'un ou etc, où je m'engageais dans une relation, une para relation avec cette personne-là, une voilà une situation ship comme on dit en anglais, bah, plus souvent, même ce qui était ce qui me rendait un petit peu, ce qui me mettait des papillons dans le ventre, c'était plus comment euh, je me sentais au niveau de mon ego du fait d'avoir cette personne-là et d'avoir ce contrôle par rapport à comment c'était, comment il me percevait, etc., etc. Qu'autre chose. Et quand ça se terminait, si parfois j'étais blessée, dites-vous parfois, genre c'était même pas la règle. Alors que normalement, quand tu es censé, même si essayer d'engager quelque chose avec quelqu'un bah, t'es censé quand même être un peu pas, pas blessé mais genre au moins triste, attristée, même si c'est tout, c'était pas fait pour. Vous voyez ce que je veux dire Même là, j'étais dans le contrôle de mes émotions, suis dans le contrôle du choix de mes partenaires, parce que j'étais en mode, bah, j'avais pas envie d'être blessé en fait. En fait, c'est de la faiblesse, vous savez, c'est de la faiblesse. On pense que... On se rend plus fort à toujours vouloir être dans le contrôle de nos sentiments et le contrôle des personnes qui vont être dans notre vie parce qu'on ne veut pas être blessé et parce que justement, on veut juste être dans cette chose de j'utilise les autres à mon avantage. En fait, vous êtes juste faible. Vous êtes juste faible, c'est la vérité. Parce que dites-moi, vous prenez quel risque Vous prenez quel risque à juste considérer les gens comme des objets, à les prendre, les utiliser et à les larguer Vous êtes... En fait, même vous êtes qui pour faire ça Même vous prétendez être qui Qui êtes-vous Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir. Vous êtes qui quand vous agissez comme ça vous n'avez plus rien d'humain à juste prendre les gens, aller faire vos affaires avec, et même, même au-delà du sexuel, même genre juste émotionnel. Vous êtes là, votre ego, il est gonflé. Vous bombez le torse comme ça, vous bombez la poitrine, vous êtes en mode... Ouais, non, en fait, euh, pff, oh non, vas-y, trop mec, pff, le mec, la meuf, oh, barbant et tout, non, je juste fais, là, elle m'envoie des messages et tout, mais vas-y, flemme, hein, je bloque et tout. Vous êtes qui vous, Non, non, Mais vous êtes qui Vous êtes fier vous pensez être en contrôle, vous pensez être supérieur en faisant ça. Vous êtes juste faible et j'étais faible, j'étais pareil. Vous savez cette personne qui vient de parler C'était moi, d'accord C'était moi. Vous n'êtes même pas capable de vous risquer à aller connaître une personne, à aller vous intéresser à quelqu'un, à vous-même vous, vous montrer sous votre vrai jour parce que vous avez trop peur d'être blessé. Parce que vous voulez garantir une certaine image, une certaine représentation de vous-même. Et vous voulez montrer que vous vous conformez à cette chose, que personne ne s'attache. Parce que aussi, ça, c'est promulgué par les réseaux sociaux. On voit tellement, on peut tellement accéder à tout, tout le temps, instantanément comme ça, avoir notre shoot de dopamine et partir après, qu'on ne s'intéresse même plus au fond des choses. Quand on voit qu'on peut consommer de la pornographie comme ça, à tout âge en plus, c'est ça le pire, à tout âge, ça me dégoûte. On peut consommer de la pornographie comme ça, sans réfléchir de manière illimitée sur un catalogue illimité. Pareil, on peut accéder à plein de choses. Par exemple, les TikTok. Manière illimitée sur un catalogue illimité. Et pareil pour les êtres humains. Tinder, illimité. Catalogue illimité. Eh ben, je suis désolée. Vous êtes en contrôle de que dalle. Vous faites juste être régie parce qu'on vous donne et vous êtes conditionné en fait, vous êtes conditionné, déconstruisez-vous. Déconstruisez-vous. J'ai pas envie de venir vous culpabiliser tout, j'ai pas envie de venir commencer à vous braquer mais écoutez-moi, écoutez, écoutez quelqu'un qui, qui est en train de se déconstruire. Parce que j'ai pas encore tout enlevé là, hein. là mon mur, franchement, il est euh... vous savez, c'est un haut mur quand même. Ah parce que oh, j'avais un ego. Un haut mur comme ça. Elle faisait la go votre pote, elle faisait la go. Oh Mazette, ah je vous dis pas. Parfois, je, me... enfin, je vous jure que ça reste que je ne regrette pas d'avoir eu cette période-là dans ma vie. Mais en fait, il faut que ce soit une période. Comment on dit Déconstruisez-vous. Vous êtes construit d'une certaine manière, mais parfois, il faut savoir se réveiller un jour et dire est-ce que j'ai envie d'être cette personne Est-ce que j'ai envie d'être... Est-ce que j'ai envie de me conditionner à être cette personne que je ne suis pas Et à fuir toute ma vie les chouettes choses qui peuvent se présenter. Parce que pareil, c'est aussi se conditionner dans son ego pour paraître plus fort, Inatteignable, etc. C'est aussi refuser certaines opportunités où on pourrait se montrer plus faible et où justement parfois on a peur. Mais au lieu de dire qu'on a peur, on va dire non, moi je fais pas ça, moi je me rabaisse pas ça en fait. Non, moi je fais pas ça en fait. Non, non, non. non t'as juste, juste peur ma belle. T'as juste peur ma belle. C'est pas grave mais t'as peur. Mon beau aussi. Désolé, désolé, c'est parce que c'est de langage. Oui, il faut se forger en tant que personne. Il faut quand même pas se laisser marcher sur les pieds. Et aussi, il faut savoir se forger par rapport aux expériences négatives qu'on a pu avoir qui ont pu même parfois nous traumatiser malheureusement. Mais il faut pas les laisser de conditionner. faut pas se laisser conditionner. Votre ego, il est chouette. C'est trop bien d'avoir de l'ego. Mais il faut savoir reconnaître qu'on a de l'ego parfois et le remettre en question. De ce fait, je pense qu'il faut vraiment se remettre en question sur notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, qui est franchement toxique. Qui on promeut de plus en plus. Même là, quand on voit les Tate quand on voit tous les autres, toutes les femmes, là aussi, je ne vais pas juste bâcher les hommes pour une fois. Non, je rigole. Il y a des personnes qui promeuvent énormément ce rapport toxique qu'on doit avoir, et comme quoi, toujours, en fait, on prime avec notre ego on doit se protéger, on doit euh, agir d'une telle manière, être en contrôle, ne pas avoir de sentiments. Non, mais désolé, mais genre, c'est quel genre de culture de merde Je ne suis pas là pour mettre un jugement de valeur, même si je viens d'en faire un. Mais remettez-vous en question. Mais moi, là, moi, je, pour ça, je, je vous le dis, parce que, franchement, mon karaté n'est pas encore affiné et je ne suis pas la meilleure dans mon karaté concernant tout ça. Parce que, oui, moi aussi, même il y a encore de ça, euh, quelques temps de ça, là, je n'y parle pas si longtemps. Moi aussi, j'ai toujours voulu montrer une image de moi d'une femme forte, en contrôle et qui, de toute façon, euh, n'a pas de cœur, n'a pas le temps pour ça, n'a pas le temps pour le rationnel. J'étais conditionnée dans ma tête. Ella. Et la pépette, elle était... Vous vous rendez compte de la connerie que je suis en train de dire Enfin, désolée Bien sûr que oui, je suis une personne forte, bien sûr que oui, mais je suis forte par les émotions que j'ai vécues, par les expériences que j'ai eues et la manière dont je les ai intégrées et aussi la manière dont j'ai été capable de surmonter ces épreuves et ces mauvaises expériences que j'ai pu avoir, tout en ne niant jamais que je reste humaine, je suis sensible, j'ai des sentiments et que voilà, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas dans le contrôle, je suis juste moi, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'être une bonne personne bonne personne pour moi et une bonne personne pour les autres aussi, sans pour autant laisser les autres abuser de ma bonne gentillesse. Pour moi, on doit s'ouvrir au monde, on doit s'ouvrir aux autres. Ça veut pas dire que c'est non plus open bar. Et servez-vous, faites ce que vous voulez, t'inquiète, il euh, n'y a pas de dette là-dessus. Non, faut pas abuser, mais il faut savoir être capable d'être dans le partage, aussi bien émotionnel. voilà Maintenant, aujourd'hui, je vous dirais que si je devais me définir, J'essaie d'être une bonne personne, comme toujours. J'essaie de me remettre en question. Je ne suis pas parfaite. Bien sûr que j'ai des grandes inspirations et que j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'entreprendre de grandes choses. Mais je sais aussi que j'ai été la personne toxique et la connasse de beaucoup de personnes. Et comme inversement, j'étais bah, la personne prise pour une conne et blessée d'autres... Mais c'est pas grave, c'est ok. Et dans les deux cas, en tant que bourreau ou victime, entre gros guillemets, j'ai appris de ces expériences-là et j'évolue. Mais c'est pas pour autant que je laisse me conditionner et j'essaye de rester toujours aussi ouverte aux autres. C'est d'être plus... plus vigilante aux signaux, aux gestes, aux choses qui pourraient me dire « Ah là, ça pue !» Et bien, je me retire. Parce que je veux essayer d'être une personne honnête et authentique envers moi-même envers les autres. Parce que plus souvent, en fait, quand on, on monte cette image de nous-mêmes et euh, qu'on est euh, égocentré comme ça, bah, en fait, on se ment à soi-même, en fait. On se ment à soi-même. On n'est même pas nous-mêmes. Parce qu'on se gomme, on se brime. Parce que si on est nous-mêmes, on a peur que les autres ne nous acceptent pas. Et ça serait plus dur que les autres ne nous acceptent pas en tant que nous-mêmes qu'en tant que ce personnage. Parce qu'en tant que ce personnage-là, on va juste dire, on va juste prendre du recul là-dessus. Mais à, à, la, à la fin de la journée. C'est vous quand même qui êtes blessé. C'est votre ego qui est blessé. De toute façon, dans tous les cas, vous allez plus laisser votre ego être blessé en étant ce personnage-là que quand vous ne l'êtes pas. Parce que quand vous ne l'êtes pas, vous dites j'ai fait mon mieux. Ça n'a pas fonctionné, ça pas été comme ça. Mais ce n'est pas grave. Mais j'étais moi-même au moins. J'étais authentique. Que quand vous ne faites que vous mentir à vous-même, là, vous êtes blessé par votre ego. Combien de fois mon ego était blessé Combien de fois Comment j'ai agi sur certains rapports, sur certaines choses C'était mon ego qui parlait plus que moi pour me protéger, bien sûr. Parce que je sentais que ça me détruisait ce qui était en train de se passer. Que là, il y allait y avoir un effondrement existentiel. Donc mon ego prenait le dessus pour me défendre. Mais à quoi bon Vous savez, à quoi bon Parce que plus souvent, quand vous êtes régi par votre ego, de cette manière-ci, bien sûr, mais en fait, vous vous agissez et vous dites des choses que vous ne pensez même pas. C'est juste pour garder la face. Vous essayez juste de garder la face. Waouh, waouh, waouh émotionnel. On passe d'une femme qui arrêtait pas de crier partout, à une femme très gamme qui est en train de nous... Là, je suis en train de vous faire euh, une chronique, là. Ça va pas ou quoi Là, je suis hâte de vous écrire mes mémoires, là. Pour conclure là-dessus, sur tout euh, cette dissertation que je vous ai fait sur l'ego, les tenants, les aboutissants, euh, ma manière de voir, on va essayer d'être un peu plus concret sur cette conclusion. Je dirais que arrêtons d'être toxiques envers nous-mêmes. Arrêtons de nous conditionner et à être régi par notre ego avec un grand e et n'ayons pas peur d'être authentique et d'être nous-mêmes. N'ayons plus peur du rejet de l'autre. N'ayons plus peur du rejet de l'autre pour qui nous sommes, que les autres ne veuillent pas de nous parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais le plus important, c'est qu'on se plaise à soi. Et c'est ça la chose. Parce qu'à partir du moment où on se plaît à soi, où on est en accord avec nous-mêmes, on ne fera que attirer les personnes qui nous conviendront On ne dirigea plus vers des gens qu'on essaye de convaincre de nous aimer alors qu'on n'est pas la personne qu'on prétend être et qu'on veut juste être validé par ce genre de personne qui ne nous considère pas et euh, qui, de façon, euh, parfois même ne se considère pas elle-même. Donc ça reste le serpent qui se mord la queue. Quoi. Et commençons vraiment à être honnêtes avec nous-mêmes parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où on va aller et même attirer des personnes qui sont compatibles avec nous. Ça, ira ça va juste couler de source, ça va juste être logique. Et surtout, surtout, je le rappelle, j'espère que vous n'avez rien pris de mal dans ce que j'ai dit. Moi j'ai juste une bonne attention, c'est juste avec bienveillance que je vous dis ça, même si je fais mon petit personnage où j'essaye de dire des choses avec humour quand même, et euh, c'est pas pour être choquante, c'est pas pour venir vous insulter, loin de là comprenez-le de cette manière-là, mais j'espère surtout que vous aurez compris mon message et j'espère que ça aurait pu vous faire, ça vous aura peut-être donné matière à réfléchir et que dans un certain sens, ça vous permettra peut-être de vous remettre en question si vous vous rendez compte que vous êtes aussi bloqué dans ce genre de machination en fait, personnelle. Parce que ici, on est des cyberpotes, tu vois. En vrai, euh, on est tous des stars en fait, on est tous des stars, c'est tout. Parce qu'en fait, on mérite tous d'être de... heureux et d'être entouré d'opportunités qui nous conviennent et euh, aussi de personnes qui nous conviennent. Voilà. Et aussi de s'aimer soi-même et d'être épanoui avec soi-même. Parce que la personne avec laquelle vous allez pousser vos dernier souffle, si on dit ça comme ça, je ne sais plus, bah, c'est vous-même. La personne qui est là de votre naissance à votre mort, c'est vous-même. Donc c'est pour ça que c'est important. Ne laissez pas vous définir par les autres. Voilà. De ce fait, je vous fais des gros bisous et bah... A la semaine prochaine. Bye. Instinct.